0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Bevor es heute losgeht, Radio Frequenz feiert dieses Jahr 20 Jahre. Am 1. April wird es exakt äh, 20 Jahre, dass die erste Sendung on air gegangen ist. Wir vom Nationalpark Radio, wir gratulieren dem Sender ganz, ganz herzlich und freuen uns, dass wir mit dem Nationalpark Radio mit dabei sein dürfen. Seit mittlerweile auch 160, 163 Sendungen. Heute ist die 163. Sendung. Am 1. April wird dieses Jubiläum gefeiert mit am Tag der offenen Tür. Das hat sich ja alle natürlich ganz, ganz herzlich eingelohnt dazu. Wer einmal schauen will, wie funktioniert Radio, was ist es mit Radio Frequenz, kommt so einfach am 1. April. Uh, ohne Voranmeldung vorbei. Schaut euch das an in litzen uh, dort wo der kleine Kulturhaussaal ist. Jetzt aber zum Nationalparkradio. Unser heutiges Thema ist uh, von der Außenwelt abgeschnitten oder die Außenwelt ist von uns abgeschnitten. Es geht um die Schneesituation uh, Mitte Jänner 2019. Die war ja sehr, sehr Angespannt. Ähm, innerhalb von wenigen Tagen sind da einige Meter Neuschnee gefallen. Ähm, ja, das hat zu Straßensperren geführt, das hat zu Evakuierungen geführt, das hat ähm, zu Felsstürzen geführt in weiterer Folge. Also das war schon im Gseis, im ganzen Einst eigentlich eine dramatische Situation. Und am 25. Jänner hat es dazu eine Pressekonferenz in Atmund geben in der neu errichteten Einsatzzentrale der Bergrettung in Atmund und da haben alle äh, Einsatzorganisationen rückblickend diese ganze Situation noch mal aufgeholt die Behörde ähm, der Herr Bezirkshauptmann war zugegen alle haben einfach nur mal dieses, diese dramatischen Ereignisse rev Revue passieren lassen und das ist sozusagen der, der Abschluss dieser Katastrophe, die dann zum Glück äh, keine wirkliche Katastrophe war, außer dass Ortschaften halt bis zu zehn Tagen komplett abgeschnitten waren von ihrer Umgebung. Und da hören wir aus dieser Pressekonferenz hören wir ungeschnittene Originalkommentare. Heute geht es also im Nationalparkradio um diese ähm, Wetterkapriolen, über diese Schneesituation, über diesen Katastropheneinsatz, der eben Mitte Jänner 2019 im Gseis im ganzen Einstall stattgefunden hat. Und als ersten, den wir da ähm, zu Wort kommen lassen, die Gesamtbeurteilung der Lawinen- und Schneesituation im Bezirk Lirzen aus Sicht des Bezirkshauptmannes Dr. Josef
1: Dick. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, ich habe äh, vorhin schon ein bisschen ausgeführt, dass die letzten 14 Tage äh, uns ja nicht nur im Bereich äh, Admund-Jonsbach sehr beschäftigt haben, sondern diese äh, intensiven äh, Schneefälle haben äh, eine... Angespannte Situation in, auch auf der Planeralm in Donnersbachwald in der Gemeinde Sölk im Ortsteil St. Nikolai in Alterssee und vor allem auch in äh, Niederstuttern bewirkt. Ähm, Sie alle wissen, es sind dann Evakuierungen ausgesprochen worden. Wir haben zahlreiche Straßen sperren müssen. Äh, unser Ziel in der Bezirkshauptmannschaft Lietzen war, dass wir die Lebensmittelversorgung, die medizinische Versorgung und äh, als Grundlage für viele Einsatzaktivitäten die Stromversorgung äh, sicherstellen. Äh, wir haben ein Hauptaugenmerk darauf gelegt in der gesamten Situation, dass wir die Hauptverkehrsachsen im Bezirk freihalten. halten. Äh, und zwar von Altenmarkt, das install entlang über den Buchauersattel sattel hinauf Richtung Lietzen, genauso wie die B145 und auch die äh, B320. Wir sind viel kritisiert worden, warum dass wir den äh, Lkw-Verkehr auf der Ausweichroute ausgeschlossen haben. Das war aber unbedingt notwendig, weil wir bereits ganz am Anfang gesehen haben, dass die Gefahr, dass dort Lkws hängen bleiben, umstürzen, viel zu groß ist und äh, wir eine Situation verursachen könnten, dass dann überhaupt äh, kein Verkehr mehr in Richtung Gröbming, äh, Schlapping stattfinden äh, kann. Äh, wir haben in der Bezirkshauptmannschaft Liezen einen Einsatzstab äh, eingerichtet, im Wesentlichen mit den Elementen Lageführung und Einsatzführung mit einigen technischen Elementen dazu. Äh, wichtig für uns war natürlich der Einsatz aller Einsatzorganisationen der Feuerwehr, der Rettung, der Polizei äh, und des Bundesheeres. Unsere Instrumente waren, um die Situation in den Griff äh, zu bekommen, äh, der Funk. Äh, in dieser Anfangssituation immer ganz wichtig, dass der Funkverkehr stattfindet. Das ist ein Instrument, dass man einen Überblick bekommt, was ist überhaupt alles passiert. Und dann natürlich die Einsatzgeräte des Bundesheeres, insbesondere die Hubschrauber. Die Hubschrauber waren ein ganz zentrales Element, dass wir die Lage in den Griff bekommen haben. Ein Problem ist auch heute schon erwähnt worden, waren sehr viele Falschmeldungen auf den sozialen Medien. Das hat die Arbeit in den Einsatzleitungen nicht erleichtert, sondern natürlich noch schwieriger gemacht, als es ohnehin schon war. Ich glaube, um jetzt auf Jonsbach zurückzukommen und die Lage in Atmund, vielen Dank an die Feuerwehr, an die Rettungskräfte. Äh, vor allem sehr angespannt natürlich der Herr Bürgermeister, der als Chef für alle ortspolizeilichen Maßnahmen hier agieren muss. Und das ist sicher nicht immer eine angenehme äh, Situation, wenn Entscheidungen zu treffen sind. Äh, werden Straßen gesperrt, werden sie nicht gesperrt, sollen Sprengungen äh, in Lawinen äh, gingen stattfinden, äh, sollen sie nicht stattfinden. Aber ich glaube, wir haben das gemeinsam mit den Kräften der Bezirksabmannschaft und allen Einsatzorganisationen äh, sehr gut bewältigen können. Ein Thema natürlich in Jonsbach war auch die Stammversorgung. Äh, ja, Gott sei Dank die Möglichkeit, dort einen Inselbetrieb äh, zumindest teilweise aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Von meiner Seite vielen Dank an alle, die äh, hier mitgewirkt haben und ich hoffe, wir kriegen nicht gleich diese Menge äh, jetzt in ein paar Tage, äh, wieder äh, in diese Gegend. Danke.
0: Soweit äh, unser Bezirkshauptmann Dr. Josef Dick. Äh, Nachdem diese, diese Pressekonferenz am 25. Jänner 2019 aufgezeichnet worden ist, kann man äh, die gute Nachricht jetzt schon vollbringen also, oder überbringen, äh, wie der Herr Bezirkshauptmann gesagt hat, äh, er hofft, dass es eben in den nächsten Wochen oder nächsten Tagen nicht mehr so viel schneit. Jetzt wissen wir es, äh, es hat nicht mehr so viel geschneit. Die Situation hat sich jetzt komplett äh, beruhigt oder weitgehend beruhigt ja, aber wir hören einfach weiter in diese Pressekonferenz ein, nämlich für die Gemeinde atmund was Bürgermeister Hermann Watzel zu sagen hat und äh, der hat sich natürlich auf die neu gegründete Lawinenkommission verlassen müssen oder beraten, beratschlagen müssen und der Obmann der äh, Lawinenkommission Gesäuse, kommt dazu Wort Diplomingenieur Peter Dierninger.
2: Geschätzter Herr Bezirkshauptmann in Vertretung für das ganze Gremium da, werte Pressevertreter, herzliches Grüß Gott auch von mir und gleich vor mein Statement ganz offiziell der herzliche Dank an alle Institutionen, an alle Behörden, die uns bei dieser doch sehr schwierigen Lage unterstützt haben. Es war für die Marktgemeinde Atmund und auch für mich das erste Mal in dieser extremen Form. Grundsätzlich können wir mit den Schneemassen umgehen, aber wenn es konzentriert innerhalb von 14 Tagen kommen, dann ist die Situation vollkommen eine neue. Und ich habe es im Vorfeld schon gesagt, wir haben das Glück gehabt, dass wir am 17. Dezember unsere Lawinenkommission konstituiert haben im Vorjahr und haben nicht gewusst und haben auch nicht gehofft, dass wir die innerhalb kürzester Zeit so massiv brauchen werden. Da muss ich meinen Dank aussprechen an einen Diplom-Ingenieur Peter Dierninger, der Experte auf diesem Gebiet, und den haben wir heute halt glücklicherweise als holler Einwohner der Marktgemeinde atmund zur Verfügung gehabt, und er hat sich bereit erklärt, diese Lawinenkommission Lawinen vorzustehen mit seinem professionellen Team. Wir sind ständig in Verbindung gewesen. Straßensperren waren nur so einigermaßen Händelbar gewesen, aber dann hat sich die schwierige Situation ergeben, dass man in Jonsbach insgesamt elf Liegenschaften mit 19 Personen zu evakuieren haben. Das war, in, das war aber in der Phase, wo wir nach Jonsbach schon keine Straßenverbindung mehr gehabt haben. Wir sind in der glücklichen Lage gewesen, dass wir in Jonsbach ein professionelles Team vor Ort gehabt haben, mit meinen Gemeindearbeiter, die jetzt gleich Mitglieder und das Führungsgremium vor der Feuerwehr sind und politische Vertreter in Form von Vorstandsmitglied von A.V. Vor Ansbach Die haben einen eigenen Krisenstab gebildet. Und mit den modernen Mitteln der Kommunikation, sprich Telefongespräche und SMS, haben wir die Verbindung aufrechterhalten können. Und dank des Einsatzes der Bezirkshauptmannschaft Litzen mit dem Katastrophenreferenten Christian Gebesshuber und dank der großzügigen Unterstützung für die Bundesheer Hubschrauber ist es möglich gewesen, Jonsboch und auch die Radner von Atm und aus ständig mit notwendigen Lebensmitteln, auch mit Mannschaften und mit Notfallsanitätern zu bestücken und zu befliegen. Das war mal grundsätzlich mein Kommentar dazu und lieber Peter, deine wichtige Arbeit wirst du über erklären. Ja, danke, Hermann. Danke auch an alle Anwesenden, dass euch heute so die
3: Zeit genommen habt, dass wir uns in der Runde nur einmal zusammensitzen und genau diese Themen auch diskutieren. Ich muss den Dank aber gleich weitergeben an unsere Truppe, an meine Truppe. Ich bin ja nur Obmann einer Lawinenkommission, das sind zehn Leute tätig, die sich auch rund um die Uhr eigentlich Gedanken machen, wie die Situation ausschaut. Wir haben in den letzten Wochen über 50 Schneeprofile genommen. Wir haben uns, wir haben neun neun eigentliche Kommissionssitzungen gemacht, die, wo unsere Entscheidungen protokolliert sind, wo wir es uns sehr schwach gemacht haben. Aber das Wichtigste eigentlich für die Kommissionsarbeit ist, dass man dann mit der Entscheidung, mit der man oder mit der Empfehlung, mit der man an den Herrn Bürgermeister herantritt, dass die dann auch exekutiert werden. Natürlich darf man das diskutieren und ein herzliches Dankeschön auch da an alle Kräfte, dass man das genauso mitgenommen hat und ein Dankeschön vor allem an die betroffenen Bürger, die das ja, als Gebirgsbewohner natürlich mit einer gewissen äh, Routine aufgenommen haben, aber es ist durchaus auch ein Thema, dass wenn man zehn bzw. vierzehn Tage lang vor der Außenwelt abgeschnitten ist, dass die Nerven da dann blank liegen und dass der Druck auf die Lawinenkommission möglich wäre, der aber so nicht stattgefunden hat. Die Leute haben das gut aufgenommen und die haben uns da immer Wertvoll unterstützt, mit wertvollen Informationen versorgt. Und so haben wir dann auch die Möglichkeit gehabt, dass wir auch in eingeschlossenen Gebieten professionelle Entscheidungen zusammengebracht haben, die dann in letzter Konsequenz eigentlich zu einer Aufhebung für alle unsere Maßnahmen geführt haben, nämlich die Aufhebung der Evakuierungen äh, und die Aufhebung von der Straßensperren-Gesäusestraße, aber auch Jonsbachtalstraße. Da auch ein Dank an alle Einsatzkräfte. Da möchte ich jetzt gar kein herausnehmen, weil das derartig gut funktioniert hat und sehr gut ineinander greift, dass auch unsere Arbeit da zwar schwierig, aber dann in letzter Konsequenz auch wieder, wieder einfach zu exekutieren war. Danke, dass man da auch von der politischen Seite her mit einem Lawinenkommissionsgesetz, ich meine, wir haben in Österreich zwei Bundesländer, die ein Kommissionsgesetz haben und da ist die Steiermark eines davon, dass man das auf einer professionellen Ebene abwickeln kann, ist für uns ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Danke.
2: Eine kurze Anmerkung noch meinerseits über die Professionalität und die Leistungen, die stattgefunden haben. Das war ja so weit, dass wir alles abschotten und abdecken haben können, dass sogar in Jonsbach schon Meinungen aufgetreten sind. Sie gibt es gar nicht mehr, weil die Presse nicht berichtet über Jonsbach. Aber ich glaube, das Wichtigste war, dass man die Versorgung sicherstellen haben können, und dass nichts passiert ist und das nimmt was passiert ist. Jetzt ist Nationalpark
0: Radio heute mit einem Rückblick zur prekären Schnee- und Lawinen-Situation, die eben Mitte Jänner war. Das war jetzt ein Bürgermeister Hermann Watzel und der äh, Chef der Lawinenkommission, äh, Diplomenscheneur Peter Dierninger. Die Konferenz hat am 25. Jänner Stott gefunden und äh, ja, hören wir uns einmal die Sicht eines eingeschlossenen Jonsbachers an. Äh, Harald Nachbargauer ist Gemeindevorstand für Jonsbach, äh, Gemeindevorstand bei der Marktgemeinde Admont. Äh, durch die Veranstaltung am 25. Jänner hat Hans-Peter Schäb moderiert. Wir hören jetzt in seiner Anmoderation interessant für mich als Medien. Mensch, ist äh, die Sichtweise der Jansbacher, die da sagen, naja, wir haben Presseanfragen gehabt, aber wir haben mit den Medien einfach nicht gesprochen.
4: Danke, Herr Bürgermeister. Ja, jetzt glaube ich, indem wir vorher in Jansbuch zurückgereiht haben und Jansbach wirklich äh, betroffen war, sehr betroffen war, zirke ich dich jetzt auch gern vor du gibst jetzt Und da bitte ich wirklich die Medien, Jansbach ist bitte
5: zu erwähnen. Mit denen aber jetzt nicht gerechnet, bietet der Harald Nachbarger, Gemeindevorstand der Marktgemeinde Arten und, und so interimistisch, sage ich mal so, haben uns mir in Jonsbach. Ein Dank an alle Jonsbacher, wir sind sehr schnell von Entscheidungen und ich glaube, im Nachhinein sehr schnell von richtigen Entscheidungen gewesen, dass wir uns dann gleich unmittelbar aufgrund einer verschiedenen Meldung aus dem Presse Seite, habe ich mir dann gedacht, bevor in Jonsbruch eine Unruhe entsteht, machen wir lieber drei, eine kleine Kommission mit sieben Personen. Und wir haben da in der ersten Sitzung schon wirklich alles aufgearbeitet, um wirklich alle, das heißt lückenlose Erstellung eines äh, Telefonregisters, wo wirklich jede Person erfasst worden ist. Alle Handybesitzer, wir haben fünf Teilnehmer ohne Handy, die werden persönlich, wir haben unseren Ortsteil auf vier Teile aufgeteilt, dass das nicht alles auf einen Personen lastet. Es ist alles, wir haben sofort ein Flugplattel produziert auf der ehemaligen, im ehemaligen Gemeindeamt Jonsbach. Wir haben das persönlich zugestellt und ich glaube, das war einmal die erste Beruhigung für unsere Einwohner. Und ich habe es jetzt erst schon gesagt, es ist was anderes, wenn man abgeschnitten ist. Jonsbach ist es gewohnt, ein paar Tage abgeschnitten zu sein. Das, glaube ich, steckt jeder ganz einfach weg und es passiert nichts. Aber zehn Tage en bloc ist was anderes. Ich weiß, die Medien, ich habe persönlich einige Medien nicht informiert. Ich bin angerufen worden von, von mehreren. Ich persönlich bin der Meinung, Innerörtlich muss die Information gut funktionieren und nicht das, was in der Zeitung steht. Sag ich mal so, während einer Abgeschnittenheit sind vielleicht nicht richtige, sage ich mal so, Meldungen, die wir leider aus der Zeitung lesen, eher kontraproduktiv. Und wir haben gesagt, in unserem kleinen Stab, wir schauen, dass drin das Ortsleben aufrechterhalten wird, danke wirklich an die Gemeinde, weil man einfach die Kommunikation war perfekt, man muss das wirklich sagen, weil einfach, das ist das Wichtigste, Informationen aus einem Guss zu erzeugen, das heißt, nicht irgendwo was eininterpretieren, das ist ja schon angesprochen worden, diese, diese leidige, sage ich einfach, Facebook-Geschichte, das ist kontraproduktiv. Danke zweiterweise vom Bundesheer zwölf Mann, von der Kaserne Feldbach, eingeflogen vom von der Flugeinsatzstelle eigen. Das war perfekt, weil wir haben doch, wenn ich da raus schaue, sicher zwei bis drei Mal mehr Schneehöhen auf den Dächern gehabt, als was da in und ist. Und das ist eine Luftlinie, vielleicht ein paar Kilometer, und die Welt ist ganz was anderes. Das ist bei mir daheim, und wenn ich dann 200 Höhenmeter raufgehe bis zum letzten Bauern, dort summiert sich das nur viel extremer. Also im Großen und Ganzen, ich habe umgehen mit mit einer bisschen weniger Präsenz in den Zeitungen. Meine oder unsere Mitbewohner haben da hier mal ein bisschen ein Problem gehabt, weil sie glaubt haben, Jansbach gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, es hat wirklich gut funktioniert und vielleicht kann man im Nachhinein doch medial das Summe bringen. Jansbach war nicht verlassen, sage ich mal so. Es, wir haben alles, wirklich alles Mögliche getan. Gell, Herr Hermann, als Bürgermeister muss ich wirklich sagen, es hat gut funktioniert. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, zum Beispiel ein Chef von der Lawinenkommission. Ich glaube, wir haben hundertmal miteinander telefoniert und wir haben uns heute das erste Mal persönlich kennengelernt. Und da geht's Aber es reicht die Kommunikation und es muss funktionieren. Und der, der Einwohner muss zufrieden sein, das sage ich einmal so. Danke.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir gehört, wie die Situation in Jansbach war. Jetzt fehlt natürlich noch der Boden. Äh, Gestalter Boden war genauso eingeschlossen und die Beurteilung der Situation, äh, die erzählt uns jetzt ein Vizebürgermeister Josef Mitterer, ebenfalls anmoderiert vom Hans-Peter Schäb.
4: Danke, Gleichberechtigung muss sein. Du bist natürlich der Vizebürgermeister von Gestalter
6: Bohnen, das bist ja ein Urgestalter Bohnen. Bitte. Ja, danke. Auch von meiner Seite war auch ein Betroffener. Josef Mitterer, Vizebürgermeister von Atmund. Und wir in der Boden können ja auch umgehen mit denen. Wir haben ja gegenüber Jansbach äh, das schon mal mitgemacht mit Evakuierungen. Jansbach war das das erste Mal jetzt. Und wir haben ja 2005 das schon mal mitgemacht in Stadt der wie die Rohrlawine gekommen ist. Also wir können sehr wohl mit denen umgehen, auch mit den Schneemengen. Das hat super funktioniert. Äh, das Problem ist eigentlich nur dann aufgetaucht. Das war noch nie. Ich bin 50 Jahre in Stadt der schon dass man länger wie vier Tage äh, abgeschlossen sind. Bis jetzt war es immer so, dass nach vier Tagen Entspannung eintreten ist. Ich kann mich noch erinnern, damals der Herr Bezirkshauptmann hat mich damals sogar ausgeflogen mit Versorgungsflügel, also nach äh, auf in die ehemalige Gemeinde, weil eben damit die Situation auch so war. Und Gott sei Dank habe ich ihn mit dem Hubschrauber haben können, sondern es ist dann schon aufgemacht worden, ich bin dann schon mit der Feierweine. also wir können mit den Situationen umgehen, aber es hat sich dann nach sieben, acht Tagen äh, ist es ein bisschen happy geworden, ich war damit beschäftigt, die Leute eigentlich äh, doch zu beruhigen, weil einfach die Situation, wenn du abgeschlossen bist von der ganzen Umwelt, irgendwo die Anspannung immer größer wird. Und je länger das dauert, natürlich ist immer das Problem äh, vor allem, wir haben Ötterne leider auch gehabt, die doch die Ängste gehabt haben, aber wir haben es beruhigen können, ist es ist dann gegangen. Und ich möchte wirklich auch nochmal zum Schluss allen, die da jetzt da sind, allen Institutionen und Behörden, ein herzliches Danke sagen, man kommt sie, wenn der Krisenstopp so funktioniert, habe ich immer wieder beruhigen können und die Leute sagen können, wir sind nicht vergessen, wir sind nicht nur abgeschlossen, wir werden von außen beobachtet und wenn noch der Mann ist, Hermann, dir nochmal herzlichen Dank für deine Informationen und da Peter, mir haben auch telefoniert und es hat funktioniert. im der, der habe ich den Vater. ich habe sogar zwei Leute in der Lawinenkommission drinnen, also wir haben doppelte Informationen das beruhigt natürlich auch. Herzlichen Dank nochmal an alle Institutionen, dass das so klappt. Und vor allem das Bundesheer neigen ist wichtig, ist nicht nur ein politisches Thema. Ich glaube, das ist ein menschliches Thema bei uns da und wir brauchen das Bundesheer. Danke.
0: Soweit Sepp Mitterer, Vizebürgermeister von Atmund und selbst natürlich Betroffener als äh, Gstaadabonar. Wobei die Gesteuerbohner sind da härter im Nehmen, die sind schon ein bisschen mehr gewähnt, dass wo eine Straßensperre ist oder dass wo einmal was nicht so geht oder dass man eingeschlossen ist. In Katastrophenfällen ist Energieversorgung immer ein riesengroßes Thema, besonders halt auch in Jonsbach, weil die Stromleitungen dort halt besonders stark von Windwürfen, von Schneedruck gefährdet sind. Wir hören herzen, äh, was die Investor als Energieversorger dazu zu sagen hat.
7: Ja, das ähm, Wolfgang Misseton, äh, Geschäftsführer der Investor, Energie und Dienstleistungs GmbH. Äh, für uns Energieversorger ist ja das große Problem, ähm, die Freileitung, die Freileitungen ähm, sind bedroht durch äh, sich biegende Bäume, wie Sie vielleicht auch im Fernsehen gesehen haben. Das war ganz äh, interessant, wie die Hubschrauber zum Beispiel auch die Trassen abfliegen äh, des Verbundes und diese entstauben. Äh, das war bei uns also nicht überall natürlich erst möglich. Äh, die Verbund hat einen eigenen Hubschrauber und, und Verbindungen dorthin. Das heißt, wir haben sehr viele Einsätze gehabt, speziell, wie wir schon gehört haben, nach Jonsbach. Das ist immer ein leidiges Thema. Nach Jonsbach ist es so, dass wir da über den Berg eine Freileitung haben, dort sogar über 1000 Meter ein Weitspannfeld betreuen und wir haben da drinnen zwei Kraftwerke, die wir wohl inselfähig gemacht haben, wie Sie gehört haben. Das heißt, man ist an und für sich drinnen, die, die beiden Kraftwerke könnten die äh, Jonsbacher versorgen. Das haben wir auch gemacht, aber es war es natürlich auch so, dass drinnen dann die Niederspannungsversorgung genauso ähm, vom Baumwurf bedroht war und damit waren die Jonsbacher, glaube ich, einen Tag einmal sogar äh, ohne Strom. Ähm, und ja, das heißt, äh, wichtig ist für uns, wäre für uns die Verkabelung, das hört man immer wieder. Die Verkabelung ist nur so, dass sie natürlich sehr viel Geld kostet und ganz schwierig ist, in diese Region eine Verkabelung zu machen. Ich bemühe mich auch, Verkabelungsgrad zu erhöhen. Wir haben dort einmal nachgerechnet, zum Beispiel über zwei Millionen Euro. 2,4 Millionen Euro würde eine Verkabelung nach Jonspark kosten. Das heißt, und die Sanierung von so einer Freileitung, vielleicht 400.000 steht dagegen, also dann weiß man, okay, dass man natürlich eher schaut, die Freileitung in Gang zu halten. Aber ich glaube, wir haben uns bemüht, es ist auch gelungen, dass wir drinnen die meiste Zeit dann im... Notbetrieb gefahren sind. Speziell möchte ich auch sagen, dass für uns es wesentlich war, dass alle zusammenhelfen. Auch ein Dank dafür noch einmal im Speziellen möchte ich erwähnen schon, denn die Heeresflug einsatzstelle in Eigen. Also ohne die Hubschrauber hätten wir das gar nicht machen können. Wir haben also die Hubschrauber haben uns äh, die Leute direkt zu den Schadstellen hin befördert und die Leute haben dort trotz Lawinengefahr, ähm, ja, vier und fünf, ähm, einen Einsatz gemacht. Äh, wir haben natürlich auch geschaut, dass die Leute entsprechend ähm, geschützt sind, mit Lawinenbericht vorher, dann auch die, die Bergrettung war mit dabei und somit war es möglich, dass ich dann freigegeben habe, dass die Leute dort auch arbeiten können. Gott sei Dank, trotzdem mit Bauchweh, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja, das von meiner Stelle. Wir wir werden uns bemühen natürlich, das auch zu machen. Vielleicht auch Totalausfall, äh, habe ich gehört, in, jo in Jonsbach, das ist der kritischste Punkt, aber äh, in Atman haben wir einen Totalausfall gehabt. Die 110 kV-Leitung äh, ist ausgefallen und wir haben also innerhalb von neun Minuten, haben wir dann es geschafft, äh, auf die Reserveleitung umzuschalten, die wir auch haben. Somit war ein Totalausfall nur von neun Minuten möglich, das ist... Uh, ja, auch vielleicht ein guter Wert uh, sagen zu können, dass, wir, dass die Energieversorgung gut funktioniert.
0: Soweit uh, Wolfgang Misedon uh, für die Investor. Er hat gesagt, uh, ohne die Hubschrauber von Eigen wäre das alles nicht möglich gewesen. Dann hören wir uns gleich das Statement uh, von der Mehrzweck-Hubschrauber-Staffel Eigen an. Ja, wie ist das bei uns abgelaufen?
8: Ähm, wir sind am 6. in den Assistenzeinsatz gestellt worden und haben das dann aufgrund der Wettersituation sicherstellen können. Im, Im Extremfall, so wie es am Freitag da, den letzten Freitag war, waren wir mit ins Junge sieben Hubschraubern im Einsatz. Und das war dann ein Personalaufwand von maximal 52 Personen, die wir da äh, in Dienst gestellt haben. Äh, zum Flugdienst selber, wie sind die ganzen Flüge abgelaufen. Man muss sagen, das Wetter hat sich natürlich sehr ja dramatisch für uns dargestellt, da wir eben in die äh, abgeschnittenen Bereiche zwar vordringen haben können, allerdings die, die Lawinenwahnkommissionen nicht in ihre Bereiche rauffliegen haben können, beziehungsweise die Sprengungen lange Zeit nicht durchführen haben können, da die Wolken uns behindert haben. Das hat sich dann eben auf zwei Tage, eigentlich in zwei Wochen genau auf zwei Tage äh, zusammensummiert, wo wir die Kommissionen und die Sprengungen durchführen haben können. Und da möchte ich ein großes Lob an die im Gesamten endest eigentlich an die Wegrettung und die Kommissionen richten und auch an die Feuerwehren, die uns unterstützt haben, mit ihren Tandeplätzen, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, an die Disziplin, die das Personal äh, gezeigt hat, da die Zusammenarbeit mit Hubschraubern nicht so einfach ist, auch gefährlich für das Personal, das zusteigt, beziehungsweise für uns an Bord und da habe ich von keiner Besatzung und ich war selber auch im Einsatz, äh, irgendwelche Rückmeldungen gekriegt, dass da irgendeine Gefährdung gewesen war oder dass die Probleme Kopetten hätten und gesagt, okay, den Budget sagt es denen äh, beim nächsten Mal bei Annäherung, dass wir da irgendwas ändern müssten. Und da möchte ich bitte nochmal ein großes Lob aussprechen an alle und das werden dann
0: weitergeben. Soweit äh, war äh, die Besatzung der Hubschrauber soweit. Äh, sehr, sehr, sehr sehr guter Dinge. Es hat alles sehr gut geklappt, äh, wobei das Zeitfenster, wann man fliegen hat können, war natürlich ein sehr, sehr kurzes für die Feuerwehren äh, lassen wir jetzt als erstes von der Freiwilligen Feuerwehr Admund Heinz-Peter Fixl zu Wort kommen.
9: Ja, Fixel heinz better äh, Stellvertreter, Kommandant der Feuerwehr Admund und mittlerweile Verantwortlicher für die Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Atmond. Äh, wir waren grundsätzlich, haben grundsätzlich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt für die Lebensmittellagerung für die Gemeinden Jonsbach, Gstaadterbohnen und Radmer. Und in weiterer Folge sind wir dann von Herrn Bürgermeister angefordert worden, die, Sanit äh, die medizinische Grundversorgung für Jansbruch sicherzustellen. Wir haben dann im regen Telefonkontakt mit meinen Sanitäter zwei Freiwillige gefunden. Über war einer davon. Da muss ich auch sagen, danke an meinen Arbeitgeber, danke an die Firma dollar die da den Zweiten ohne zu fragen freigespielt hat. Das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, dass man da für fünf Tage ein Mitarbeiter einfach so freispielt, mit der Ungewissheit, kommt er wieder in die fünf Tage oder dauert das länger? Es war nämlich für uns die Situation so, dass wir, wie wir eingeflogen sind, nicht gewusst haben, kommen wir jetzt am Sonntag kam kann wir am Dienstag kam kann wir überhaupt bis Ende der übernächsten Wochen haben Aber das hat dann gut funktioniert, unsere Arbeitgeber haben uns freigegeben. In Jonsburg selber und eigentlich der Boden, wie wir dort dann mit der Aluette gelandet sind, hat man von der Bevölkerung da schon eine Erleichterung gespürt. Das ist von jedem getragen worden, ah, die Feuerwehrrettung Admund, die was sowieso 365 Tage im Jahr da sind, haben sie jetzt gezeigt, ja in der Zeit, wo wir abgestoßen sind, dass sie da sind, dass uns helfen, wann wirklich der Hut brennt. Es war dann auch leider so, dass wir auch gesehen haben, wie wichtig das war, dass wir drinnen waren. Wir haben einen Einsatz gehabt mit einer älteren Dame, der Gott sei Dank gut ausgegangen ist, Mitten zusammenhelfen Zusammenhöfen, der ganzen Bevölkerung. Es hat da jeder einen Strick gezogen und ich glaube, das ist ganz gut umgegangen, gut so lange ist es nicht mehr passiert. Danke.
0: Heinz-Peter Fixel hat da einen Punkt angesprochen, den äh, Blaulichtorganisationen, Feuerwehr, Rettung, äh, Bergrettung immer wieder äh, betreffen, nämlich dieser Punkt, äh, kriege da frei, darf ich da in Einsatz gehen. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Heinz Petter ist da nach Jansbach eingeflogen mit dem Hubschrauber und hat nicht gewusst, äh, ja wann komme ich eigentlich da wieder raus, wann komme ich das nächste Mal in die Arbeit. Und ich glaube, da darf man schon seinen Arbeitgeber, die Dollar nur einmal dankend und lobend erwähnen, dass das alles so möglich ist und alles so gut geklappt hat. Jetzt schauen wir äh, nach Jansbach zum Christoph Nachbargauer. Ja, geschätzte Damen und Herren, mein Name Christoph Nachbargauer, Kommandant
4: der Freiwilligen Feuerwehr in Jonsbach. Äh, zu meiner Wenigkeit, oder unser Aufgabenbereich war eigentlich der, die wichtigsten Lebensadern, wie man so schön sagt, in aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Wir haben zum Glück die Freiwilligen Rettungsabteilung in und drinnen gehabt, wie der Herr Kollege Fixel schon gesagt hat, äh, dass wir geschaut haben, mir beruhigt die Bevölkerung, soweit das geht. Wie wir schon gesagt haben, wir sind zehn Tage, wie gesagt, abgeschnitten gewesen und wir haben heute, halt, wie gesagt, keinen Sachverständigen gehabt, der was jetzt eingeschickt hat. Geht in den Nachbarn sein Kabot in die Knie oder nicht? Wie hart das klingt. Also, der Gerald und ich, er ist gern der Zimmerer, äh, wir sind heute halt dann unterwegs gewesen, haben geschaut, natürlich äh, eine Prioritätsliste zu erstellen. Wir haben geschaut, schauen wir, dass wir die Energieversorgung einmal intakt kriegen. Mit der da hat super funktioniert. Wir haben zwei Leitungsschaden gehabt, was wir mit der Feuerwehr ausgeschnitten haben, Da dass wirklich das Flugfenster so genutzt worden ist, dass der äh, Elektriker reingekommen ist, äh, die technische äh, Leitungserhaltung wiederhergestellt hat und dass die hintere mit dem notfallsender also das BOS-System, hängt genau an diesem Trafo drauf, wieder intakt war. Äh, Weiters ist es natürlich gewesen, äh, die ganze Versorgung her, Treibstoffe und so weiter ist eigentlich alles dann über uns gelaufen. Ja, im Großen und Ganzen recht schönen Dank für die Disziplin an alle, die was da mitgearbeitet haben und ich gebe ich Wort dir zurück. Danke.
0: Das ist auch ein interessanter Punkt, was der Christoph Nachbargauer angesprochen hat. Was hält jetzt eigentlich ein doch aus und was nicht und wer beurteilt das? Naja, das beurteilt ein Sachverständiger. Ja, und wie macht er das? Das erzählt uns jetzt am ähm, Fall von Admont äh, Konrad Kielhauser.
10: Ja, folgendes, und zwar, ähm, ich bin Bausaufverständiger und bin auch ein Admont bausaufverständiger für die Gemeinde. Äh, natürlich gehört Jonsbruch an sich zur jetzigen Gemeinde auch dazu. Ich wäre ja gerne reingefahren und hätte mir das angeschaut, aber es ist einfach aufgrund der Straßensperren ja nicht gegangen, nicht? In Abmund war es so, Abmund, Weng und Hall, also in den Ortsteilen jenseits von Jonsbruch, dass äh, ich vom Herrn Bürgermeister beauftragt wurde, wenn also hier eingänge wurden, Anfragen hinsichtlich der Tragfähigkeit von Dächern, Cabots und dergleichen, dass ich mir das dann dort angeschaut habe mit den jeweiligen Eigentümern und dann äh, sofern also wirklich Gefahren Verzug war, entsprechend das mitgeteilt habe. Das Kriterium aber des Abschaufelns durch, äh, die, durch die Feuerwehr oder durch die Bergretter und dergleichen war also nur für Gebäude vorgesehen, die grundsätzlich der, der öffentlichen Versorgung dienen beziehungsweise die äh, hier so angrenzen an öffentliche Straßen, die unbedingt freizuhalten sind. Private Abschaufelungen habe ich zwar verschiedenen Leuten, wo ich dort war, geraten. Die wurden aber dann nicht über die offizielle Feuerwehr und dergleichen gemacht, sondern von diesen selbst dann abgeschaufelt. Es waren viele Gespräche da und es ist natürlich schon so gewesen, Aufgrund der lang andauernden Zeit, man hat ja immer fürchten müssen, dass es auch in den Schnee hineinregnet, dass er dadurch dann wesentlich schwerer wird, war es nicht immer einfach, den Leuten doch zu erklären, die Dächer zumindest vorsichtshalber in der nächsten Zeit abzuschaufeln. Es gibt lustige äh, hat lustige Ereignisse gegeben mit äh, Leuten, die eben wegen Cupboards und dergleichen nachgefragt haben, wo ich dann hinkommen bin, dass das Cupboard eh von Natur schon ganz schief steht. Also das war natürlich Dings, aber zum Glück muss ich sagen, ist also bei den, äh, soweit ich das weiß, bei den äh, äh, Abschaufeln ist nichts passiert. Es ist also weder den Abschauflern noch den äh, Personen, die also ihre Objekte dort haben, also sind irgendwie geschädigt worden.
0: Soweit der Bau, Sachverständige Konrad Kielhauser und die Gesamtbeurteilung der Bergrettung, äh, die schauen wir jetzt auch noch an oder die hören wir uns jetzt an, nämlich äh, Landesleiter Stellvertreter Stefan Schröck wird uns das zusammenfassen.
11: Aus Sicht der Bergrettung war natürlich äh hauptsächlich Assistenzleistungen oder Unterstützungsleistungen für andere Einsatzorganisationen und Behörden zu tätigen. Das absolute Worst-Case-Szenario, wir wie man schon gehört, am knopf dabei vorbeigeschrammt in der Ramsau, wie eine Lawin in die Ortschaft, beziehungsweise in ein Gebäude oder mehrere Gebäude eingefahren ist. Aber wir sind so weit einmal ohne Personenschaden da davon gekommen. Im Hintergrund läuft da natürlich dann immer einiges in den Spitzen der Einsatzorganisationen, weil alles koordiniert werden muss. Also zwischen Behörde, Feuerwehr, Bergrettung, Rettungsdienst, Polizei etc. Muss es Leute geben, die sich abstimmen, damit auch die Kräfte am richtigen Punkt eingesetzt werden. Und da waren wir im laufenden Kontakt eben, vor allem mit der Bezirksabmannschaft Lietzen, Leoben und Bruck an der Mur. Vor der steirischen Bergrettung waren 38 Bergrettungen von 53 eingesetzt. Wir haben zwei Gebiete, also in Bergrettung ist in Gebiete unterteilt, das Gebiet Weststeiermark und Gebiet Teichalm immer eine Alarmbereitschaft gehabt, weil die örtlichen Kräfte ja vielleicht irgendwann Ablöse braucht hätten beziehungsweise im Falle eines Großschadensereignisses hätten wir Kräfte aus der Südsteiermark zusammenziehen können. Das erfordert natürlich einen relativ hohen Zeitaufwand das Ganze abzustimmen und sich zu koordinieren und da haben wir einfach sehr gut vernetzt in den Stäben, seitens der Einsatzorganisationen, aber auch der Behörde, dass man da äh, immer gewehr bei Fuß stehen und hat soweit alles prinzipiell recht gut funktioniert. Und die Hauptaufgaben in den teilweise abgeschlossenen Gebieten waren einerseits die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung. Wir haben zum Beispiel in Söktol mit Turnschi und Shidu einen Arzt eingebracht, der dann wirklich äh, mehrere Stunden Ordinationstätigkeit dort gemacht hat, weil die waren auch mehrere Tage abgeschnitten beziehungsweise die Bergrettungen, die selber betroffen waren und abgeschnitten waren, wie in der Sölk oder wie auch teilweise in Hinterwild haben wie die Feuerwehr Jonsbruch äh, einfach die Infrastruktur aufrechterhalten, gemeinsam mit allen anderen und da sieht man, das in den kleinen Dorfstrukturen, das am besten funktioniert nur, weil jeder kennt jeden, jeder kennt die Stärken von, von jedem anderen, jeder hat ein Fachwissen und da funktioniert das immer nur am besten. Da muss man sich von außen nicht groß einmischen. Wir sind dann eher die Hilfesteller, wenn es um irgendwas zu organisieren geht von außen, dass man das, den örtlichen Kräften das Leben ein bisschen erleichtert.
0: Hat offenbar alles sehr, sehr gut funktioniert, auch aus Sicht der Bergrettung. Das Schlusswort äh, logischerweise hat in diesem Fall der Bürgermeister Hermann Watzel. Naja, er ist auch im Ernstfall dann für alles ähm, ja, hoffbar. Oder ja, er muss halt schauen, dass das alles gut funktioniert. Und so hat auch Hermann Watzel jetzt das Schlusswort.
2: Wir sind ja mit der Lawinenkommission mit dem Peter Dierlinger, ständig in Verbindung gewesen, fast Tag und Nacht. Und wir haben das Glück gehabt, dass er mich informiert hat, leiden es könnte innerhalb von den nächsten 48 Stunden eine Evakuierung notwendig werden, wenn sich das Wetter so entwickelt, wie es in die Prognosen steht. Da waren wir natürlich gefordert, haben uns die ganzen Objekte schon angeschaut, mit Telefonnummern, wer was macht, und es ist dann natürlich, was heißt natürlich, ist es dann so gekommen, dass die Evakuierungen notwendig gewesen sind, und innerhalb von fünf Minuten waren sämtliche Beteiligte informiert, das Glück haben wir gehabt in Jonsbach, dass die Infrastruktur vorhanden ist, dass die Leute innerhalb der Ortschaft untergebracht werden haben können. Es war übersehbar, weil Jonsbach war ja nicht erreichbar. War man in weißer Voraussicht uh, durch die Lawinenkommission ist ja die Sperre der Straße schon Freitag auf die Nacht erfolgt. Mit einem Hintergedanken und mit einem Hintergrund, das haben wir ursprünglich die Jonsbacher nicht gewusst. Wenn man die Straßen erst Samstag zum Mittag gesperrt hätten, dann hätten wir das Problem gehabt, dass ein Haufen Tourengeher und Gäste drinnen gewesen waren und die hätten man dann eingesperrt gehabt. Und so ist das in weißer Voraussicht durch die Lawinenkommission erfolgt. Wie gesagt, die Evakuierungen sind innerhalb kürzester Zeit erfolgt. Es äh, hat ein paar verblüffte gegeben, weil es in Jansbach das in der Form nun gegeben hat. Die Lawinenstriche waren zwar bekannt, aber durch die neuen Gefahrenzonenpläne von Wüthbach ist das halt schlagend worden. Das ist das erste Mal. Wir haben das, das erste Mal mitgemacht. Ich glaube, wir haben es meiner Meinung nach gut gemeistert. Das ist unser Blick, den wir drauf haben. Eine andere sehen das ist wahrscheinlich wieder anders. Und in dem Zusammenhang nur einmal herzliches Dankeschön an alle Beteiligten von der Bergrettung über Feuerwehr angefangen, Firma Investor, Bundesheer vor allem, und auch die Behörde, wo wir ständig in Kontakt gestanden sind. Wir haben erst Ende Jänner die meisten Schneefälle in unserem Gebiet sind meistens im Februar wenn sich das verteilt, haben wir schon gehört, Und wenn wir kein Problem haben mit den Schneemengen, können wir umgehen. Aber wenn sie halt in konzentrierter Form innerhalb von zehn Tagen runterkommen, in den Massen, dann sind wir halt gefordert. Ich bedanke mich nochmal bei alle recht herzlich für das Erscheinen, für das Interesse. Danke nochmal für die gute Zusammenarbeit und in diesem Sinn, danke nochmal
6: an alle.